0: И я помню, что ко мне подошла моя коллега, которая на тот момент пришла из British American Tobacco, и она говорит, Настя, иди работать в международную компанию, ты там сможешь реализовать свой потенциал. Я говорю, Юля, ты чего, у меня нет английского. Мне очень хотелось с ней пообщаться и сказать больше, чем привет, я Настя, я люблю Ван Гога. И это было ужасно, Но представляете, да, как бы первая линейка, генеральный директор, и я не понимаю, что он мне говорит. И я думаю, что каждый был в такой ситуации, когда-то в начале своей англо Карьеры. И я не знаю, было ли у тебя такое или нет. Когда мозг такой говорит типа, Все, мне английского на сегодня хватит. Я понимаю, что я не понимаю вообще, что она мне говорит. Я считаю, что человек э, реализовывает себя и учится на том, когда у тебя есть и взлеты, и падения.
1: Всем привет! Мы запускаем серию подкастов Avon Talk, в которых вместе с сотрудниками Avon и приглашенными специалистами мы будем говорить о том, что учиться на ошибках — это нормально. Мы вместе будем объяснять, почему не стоит бояться ошибок и неудач, и какой ценный и полезный опыт можно из них извлекать. Мы будем разбирать реальные истории и ситуации, доказывающие, что ошибки полезны для карьерного и профессионального развития, в какой бы сфере ты ни работал. Вести подкаст буду я, Ангелина Гурова, диджитал-копирайтер агентства Glove, А героиня нашего первого выпуска Настя Ловчиновская, старший специалист по развитию бренда-работодателя Avon. Настя, привет! Алина, привет! Спасибо, что вы меня пригласили. Сегодня мы обсудим с тобой очень интересную тему. Это использование английского языка в работе. Разберем вопрос, возможно ли работать в международной компании, если ты не владеешь английским совершенством. Давай, наверное, начнем с того, что многие начинающие специалисты хотят действительно сильно хотят работать в больших международных компаниях, но им кажется, что для этого нужно владеть английским на прям супер свободном разговорном уровне и чуть ли не в совершенстве, и они думают, что без этого у них в международной компании ничего не получится, и многие, опять как мне кажется, даже не доходят до этапа подачи резюме настолько велик страх, что без совершенного английского вообще никуда. Мне кажется, нам стоит разбить этот стереотип. Можете, пожалуйста, рассказать, на каком уровне ты владела английским, когда приходила работать в Waven?
0: А, да, конечно, и это действительно очень а, популярная тема, потому что я сама, будучи студентом, боялась прям откликаться на позиции международной компании И точно так же думала, что без английского меня точно никуда не возьмут Но когда я приходила работать в AVEN, на тот момент у меня был, по-моему, либо pre либо интермедиат, Я могла читать а, на английском языке Я к тому времени даже прочитала одну книжку, и плюс к этому немного могла говорить. Ну, то есть я могла рассказать, кто я, чем я занимаюсь... На работе и в повседневной жизни Но чтобы прям разбить стереотип Я скажу, что когда я приходила в Adidas Это было мое а, предыдущее место работы а, У меня был прям начальный уровень английского Знаешь, после школы Причем в школе у нас было достаточно слабый, а, слабое обучение Поэтому в Adidas приходила вообще с, а, Наверное, с
1: Ну и следующий вопрос. Думала ли ты, что не владея английским на достаточно, на каком-то супервысоком уровне, тебе будет сложно работать в международной компании?
0: Поначалу, на самом деле, да. И вот, как я уже сказала, когда была студентка, я вообще боялась откликаться. И даже когда у меня был первый опыт работы, я начинала с российской компании, и я помню, что ко мне подошла моя коллега, которая на тот момент пришла из British American Tobacco, и она говорит, Настя, иди работать в международную компанию, ты там сможешь реализовать свой потенциал. Я говорю, Юля, ты чего, у меня нет английского? Она такая, ага, ты думаешь, у всех есть английский, кто работает в международной компании? Нет, вот иди, откликайся, и типа, все будет хорошо. Поэтому да, у меня точно были э, страхи, опасения, были барьеры. Э, и Я думала, что мне, и, и не то, что сложно, я думала, что я не смогу работать, и меня не возьмут, но э, все обошлось, меня взяли, потому что на некоторых позициях английский не нужен. Есть, конечно, позиции, где английский нужен, и без него никуда но есть позиции в больших международных компаниях, где в целом могут взять на работу и без а, сильного английского языка, но с условием, что ты точно будешь его учить и в этом направлении развиваться, потому что если вы хотите развиваться в международной компании, то английский вам точно пригодится.
1: Когда и в какой ситуации тебе впервые все-таки понадобился английский на работе и не просто перевести одно слово, как вот прямо с кем-то пообщаться, провести встречу, а можешь, пожалуйста, поделиться вообще как это произошло и как все прошло
0: да конечно я помню что вот самый самый первый раз это я тогда еще работала в адидасе и тогда приезжала руководительница из Германии Ханна. Я прям к этой встрече, я помню, я готовилась, потому что мне очень хотелось с ней пообщаться и сказать больше, чем ⁇ Привет, я Настя, я люблю Ван Гога ⁇ И мне хотелось что-то, какую-то, какую-то интересную с ней выстроить коммуникацию. А потом уже, спустя какое-то время, я пришла в компанию Эйвон, и тогда английский мне понадобился прям в первый день, потому что я сразу попала на общее собрание сотрудников, где генеральный директор говорил на английском языке, и очень важно было его понимать, потому что никаких переводчиков не было. Мне важно было, что генеральный директор будет нам рассказывать, поэтому английский уже тогда пригодился. Но, наверное, самая была интересная ситуация, когда мне нужно было прям, все, хватит слушать, надо говорить. Спустя 4 месяца наш генеральный директор ушел на повышение в внутри компании, и к нам пришел новый генеральный директор а, Золтан, а, и мы все презентовали в HR ему то, чем мы занимаемся. Мы рассказывали то, чем занимается, какие там есть э, результаты, и в целом, чтобы его погрузить э, в нашу деятельность. И вот э, там был он, и вся его первая линейка, то есть это все руководители департаментов, кто-то из них экспат, то есть э, человек не из нашей страны и только англоговорящий, э, много коллег русских, но поскольку э, как только навстречу приходит хотя бы один не э, русскоговорящий человек, мы все переходим на, на английский язык это обязательно, и поэтому встреча была на английском, и мне нужно было презентовать на английском языке, и вот это был очень интересный опыт, потому что у меня такого никогда до этого не было.
1: Получилось ли у тебя сразу успешно презентовать Свершала ли ты, может быть, какие-то грамматические неточности, нервничала ли ты? На самом деле, это вообще моя любимая история, которая, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует культуру
0: нашей компании. Да, я презентовала, и презентовала достаточно хорошо, но, честно говоря, я готовилась невероятно долго к этой встрече, несколько дней я училась свою речь, и мне на тот момент повезло, потому что это была онлайн-встреча, поэтому я могла читать, мне не обязательно нужно было прям взубривать свою речь и вещать лично, поэтому тогда это был период пандемии, поэтому мы все работали из дома, и встреча была онлайн. И тогда я хорошо презентовала, понимаешь, с чувством, с толком, с остановкой, и потом в конце Золпин задаёт вопрос причем вопрос очень простой. Там был конкурс, ну, я рассказывала про один конкурс, он просто спросил меня, что это за конкурс. То есть вопрос прям очень простой. Я так сильно нервничала, что я не смогла его перевести, не смогла его понять. И в общем я ему говорю, прости, я тебя не понимаю. И тут нашему HR-директору пришлось переводить мне вопрос. Я ничего не смогла дать в ответ, потому что я сильно переживала, ей пришлось Переводить мою речь а, обратно, в общем, туда-сюда. И это было ужасно. Но, ну, представляете, да, как бы первая линейка, генеральный директор, и я не понимаю, что он мне говорит. А, и я такая думаю, все, это провал. И я ему могу... говорю, золото. I have a stress, <laughs> <Вот. смех> что я сильно переживаю, и он, а он мне, знаешь, что сказал в ответ? Он говорит, Настя, не переживай, ты такая молодец, ты посмотри, сколько ты успела сделать за те четыре месяца, которые ты у нас работаешь, потому что тогда я вообще была новым сотрудником, ты так много всего сделала, не переживай, у тебя все получится, и у нас с тобой будут еще такие встречи, и ты в следующий раз не волнуйся, и uh-huh. я тогда почувствовала, знаешь, поддерживающую культуру, и я поняла, что действительно в такой ситуации может оказаться каждый. И, и потом все мои коллеги, они мне писали, Настя, ты так круто выступила, ты так все выразительно рассказывала, так видно, что ты горишь своим делом. Это никто не сказал мне о том, что как так ты не смогла перевести, что тебе он говорит. Никто об этом не сказал, потому что все понимали, что в такой ситуации может оказаться каждый.
1: Ой, я согласна полностью. Самое главное — действительно понимать, что со всеми такое случается, и ничего страшного в этом нет. Наверняка это был не единственный, да, такой подобный случай. Возможно, у тебя есть еще похожие истории. Да, на
0: самом деле, потому что тот период э, совпал с э, моим повышением внутри компании. Меня расширили, если раньше я отвечала за пять стран. Это была Россия СНГ, это Россия, Украина, Казахстан. Кыргызстан и две страны с Восточной Европы, это Грузия и Украина нашего рынка, я уже начала отвечать еще за центральную Европу, в моей зоне ответственности было 22 страны, и сейчас на сегодняшний день так и остается, и поэтому английский мне нужно было применять в намного большем количестве моего рабочего времени, и у меня были, да, еще покапы например, я помню очень хорошо, когда нам нужно было презентовать и согласовать стратегию работы, над брендом работодателя в Центральной и Восточной Европе. Все встречи согласования проходили на английском языке. И у нас тогда было, знаешь, по-моему, три или четыре встречи подряд. И все это на английском с самого раннего утра. И я не знаю, было ли у тебя такое или нет, когда мозг такой говорит, типа, все, мне в английском на сегодня хватит. И тут ты не знаешь, что делать. И вот у меня такое случилось в супер ответственный момент, когда у нас было закончилось три встречи. И вот на промежутке... Встречи мы обсуждаем с моей коллегой, что мы будем говорить на следующей встрече, и у меня где-то наполовине встречи просто все отрубается моя голова, и я вообще не понимаю, что она мне говорит. А мы перешли к самому сложному пункту – это обсудить бюджет. Я понимаю, что я не понимаю вообще, что она мне говорит. Еще это диалог по Skype или по Teams, ты человека не видишь. И я такая говорю, типа, Ада, прости, я тебя не понимаю. Можешь повторить еще раз? Пожалуйста. И она мне перефразировала, говорила по-другому, а, говорила медленно, говорила очень внятно, потому что она поняла, что такое бывает. И потом еще моя руководительница меня поддержала. Она говорит, Настя, английский — это практика. Со временем ты вообще всему научишься и будешь вообще щелкать как орешки. И вот здесь вот эта поддержка, она очень важна. Или, например, я помню, у меня тоже была встреча один на один с человеком англоговорящим, то есть в случае, если ты не поймешь, никто тебе не поможет. Что я в этих встречах делала? Я в общем, записывала всю встречу на запись. Соглашалась вообще со всем, что мне говорят, потому что я что-то понимала, что-то не понимала, а потом садилась и пересма... ну, переслушивала эту встречу еще раз, и исходя из этого формировала там ответ, или там э, все это соединяла в какой-то слайд, в презентацию,
1: если нам нужно было к чему-то подготовиться. Вот. И, в общем, выкручивалась как могла можешь рассказать, как ты морально справлялась со всеми этими ситуациями и становилось ли с каждым разом как-то легче их переживать? Ну, ты знаешь, на самом деле, как только я поняла, что английский мне сильно пригодится в работе,
0: это когда мне дали центральную Европу, расширили мою зону ответственности, я сразу побежала к репетитору и занималась там по три часа в неделю, и вот репетитор она меня очень поддерживала, и она говорит никогда не стесняйся просить или попросить перефразировать вопрос. То есть не, не просто повторить, если ты его не поняла, а прям перефразировать. И я тогда поняла, что ага, то есть это нормально, то есть кого-то не понимать, это нормально. И я подумала, и в русском такое бывает, когда тебя что-то спрашивают, а ты реально не очень понимаешь, что тебя спрашивают, ты просишь только, слушай, а что ты конкретно имеешь в виду? И вот это мне помогало на тот момент немножко отпустить ситуацию, понять, что какой бы уровень английского у меня не был, даже люди с идеальным английским могут все равно чего-то не понимать. И вот это мне тогда помогало это отпустить. Второй момент, что мне еще помогало, это поддержка коллег. И в принципе я всех коллег перед встречей предупреждала, что смотрите, это мой первый опыт лидирования кросс-функционального проекта между странами, поэтому у меня могут быть какие-то сложности с языком. И и мои мои коллеги, они меня поддерживали, помогали, хвалили меня в какой-то момент. И тоже Повторяли вопросы, говорили медленнее, и это меня тоже очень э, поддерживало, и я этот стресс отпускала. Главное, чтобы тебя просто поняли. И я иногда реально говорю, знаешь, предложение строй серии «Я иду, магазин картошка». Ну, как бы меня понимают все, что я, ну, как бы, что я хочу сказать, э, и это самое главное. И я теперь не боюсь, потому что... Любой человек ну, имеет право на эту ошибку и немножко подотпустила
1: ситуацию, и не боюсь переспросить, если, идет что-то, ну, если я что-то не понимаю. Это все очень здорово, и все очень полезно, мне кажется, понять действительно для себя в первую очередь. Хочется тоже тогда спросить, насколько ты считаешь все эти ошибки, которые ты сегодня рассказала нам, полезными для своего профессионального развития. На самом деле я вообще долго думала и
0: взвешивала, потому что вот это время, когда я, когда я помню, мне дали Центральную Восточную Европу, мне нужно было э, с невероятной скоростью учить английский и вот допускать все эти ошибки. Мне было, честно говоря, очень тяжело, потому что э, когда там половина э, твоего рабочего дня на английском языке либо встречи, либо письма, а ты к этому вообще не был готов или никогда такого опыта не было, это сложно. Но я тогда поняла для себя, что я Э, освоила навык за очень короткое время. Ну, то есть, там, спустя там, 3-4 месяца я уже нормально общалась на встречах на английском языке, отвечала на вопросы с ошибками, да, но нормально. И я тогда настолько была особо горда, и я э, горжусь каждой своей ошибкой. Потому что, во-первых, это весело Ну реально, это весело Вспоминать это, рассказывать об этом А во-вторых, я считаю, что человек -э 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 Реализовывает себя и учиться на том, когда у тебя есть и взлеты, и падения. И, опять же, с Золтаном у нас была встреча в сентябре, то есть спустя 4, там, 4 месяца прошло после того, как я его не поняла. И встреча прошла очень хорошо, я его понимала. Я сначала презентовала, потом он задавал мне вопросы, я отвечала. И в какой-то момент э, я его не очень хорошо поняла и немножко неправильно ответила на вопрос. Я говорю, ой, прости, я не очень правильно тебя поняла. Он говорит, не, Настя, ты такая молодец, ты видишь, какой ты путь прошла. Вспомни, как ты нервничала сильно, и ты э, не, не смогла меня понять, а сейчас у тебя такой уверенный английский, и ты так хорошо отвечаешь на вопросы, какая ты молодец. Вот в эти моменты ты чувствуешь вот этот путь, который ты прошел, и это очень круто. Плюс к этому вот в этих ситуациях, в каждой из них, я почувствовала вот эту поддерживающую культуру Avon, потому что без коллег, которые э, тебя поддерживают, когда им приходится по 10 раз повторять одно и то же, я бы точно не справилась. Я невероятно им благодарна, потому что я почувствовала вот эту э, невероятную поддержку, когда все коллеги хотят тебе помочь э, для того, чтобы ты
1: смог реализовать и получить что-то больше внутри компании. Я хочу сказать, что, мне кажется, мы точно разбили стереотипы, о котором говорили в самом начале. Я хочу немножечко резюмировать то, о чем мы говорили, и собрать в такое единое целое эти советы, о которых э, ты рассказывала. Во-первых, это... Не бояться переспрашивать, мне кажется, это вообще самое главное. Не бояться просить перефразировать вопрос, не бояться предупреждать о том, что у тебя такой первый подобный опыт или ты волнуешься, или нервничаешь предупреждать, говорить об этом. А второй совет, когда почти все сидят на удаленке, до сих пор супер вообще работает с онлайн-встречами, с онлайн-созвонами, когда, например, сильно устал четвертой встречи подряд на английском или, в принципе, что-то не очень хорошо понимаешь, сидеть, кивать, совсем соглашаться и записывать встречу, а потом сидеть и расшифровывать. Жаль, что я не знала о нем раньше. Мне кажется, что в свое время он бы мне сильно пригодился. Я бы
0: добавила не бояться предупредить еще коллег что это твоя первая встреча на английском. Ну и плюс к этому, все же, я помню, когда я понимала, что будет встреча на английском, И у меня нет этого преимущества, ну то есть коллеги нужно будет со мной помучиться немножко, да, с моим английским, но зато я супер ответственно готовилась к каждой встрече, то есть я была максимально готова для того, чтобы
1: компенсировала мой э, недостаточный уровень английского. Да, я еще раз скажу, что мне даже жаль, что про некоторые советы я не знала раньше, но зато наши слушатели теперь знают, что им делать в таких ситуациях, что не стоит бояться, что все нормально, через ошибки можно развиваться. Спасибо тебе большое за такой интересный разговор, за то, что ты поделилась своими личными историями. Уверена, что действительно многие узнают в них себя.
0: Спасибо тебе огромное, что я рада была поделиться, и я надеюсь, что мои лайфхаки могут кому-то помочь и смогут кого-то поддержать в намерении работать в международной компании
1: и не бояться, и потом уже практиковать английский тогда, когда это будет максимально нужно. На этом мы с вами прощаемся, и до встречи в следующем выпуске. Всем пока!